0: SWR 2 Wissen.
1: Tweet vom 27. Dezember. Mein Vorsatz? Nicht mehr unbezahlt und unterbezahlt für Professorinnen, Hochschulen und Institutionen generell arbeiten. Juhu! Ich werde wieder mehr freie Zeit für politische Arbeit und meine Doktorarbeit haben. Hashtag unbezahlt. Das hat für mich lange bedeutet, Werkverträge zu erfüllen. Das heißt, Angst haben, krank zu werden, weil einem niemand den Verdienstausfall erstattet. Das heißt, Angst vor der Scheinselbstständigkeit. Man habe leider kein Budget, sagt sie. Aber es sei doch schöne Werbung für mich. Ob sie denn auch unbezahlt arbeite? Natürlich nicht. Ob sie nicht auf ihr Gehalt verzichten wolle, Geld sei ihr ja offenbar nicht wichtig. Das Wissenschaftsprekariat. Junge Forscher ohne Perspektive. Von Britta Mersch. Unter dem Hashtag Unbezahlt klagen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf Twitter über ihre prekären Beschäftigungsverhältnisse. Die Situation ist schon lange bekannt. Der Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs liefert regelmäßig Zahlen über die Situation von Doktoranden und Postdocs. Praktisch jeder, also 93 Prozent des wissenschaftlichen Nachwuchses an Hochschulen, ist befristet beschäftigt. Für die Dauer der Doktorarbeit mag das sinnvoll sein. Nicht alle Doktoranden streben eine Karriere in der Wissenschaft an. Heitel wird es in der Zeit nach der Promotion für die sogenannten Postdocs. Paul Eisewicht ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Dortmund. Der 35-jährige Soziologe arbeitet zurzeit an seiner Habilitation. Auch er hat einen befristeten Vertrag. Wie viele seiner Kollegen hofft Eisewicht, dass es mit Ablauf seiner befristeten Stelle trotzdem für ihn weitergeht.
2: Jetzt bin ich gerade seit ein paar Monaten auf einer Haushaltsstelle, aber auch nur bis Mitte nächsten Jahres ungefähr und muss dann halt wieder gucken. So, die Idee ist, dass bis dahin halt wieder ein Projekt reinkommt. Aber es ist das erste Mal, dass ich sozusagen nicht in einem Projekt bin.
1: Los ging es bei Paul Eisewicht vor rund zehn Jahren. An der TU Dresden hatten er und ein anderer Kommilitone eine Diplomarbeit über die sogenannte Szeneforschung und Subkulturen geschrieben. Darin gingen sie der Frage nach, wie Menschen Teil der Indie-Szene werden, sich also für Indie-Musik und einen bestimmten Kleidungsstil entscheiden. Ihre Diplomarbeit schickten sie an einen Professor, der sich für das Thema interessierte. Und hatten dann einfach wirklich das unheimliche Glück, dass der Professor diese Arbeit
2: gelesen hat dass er die einer Professorin geschickt hat, die die dann auch gut befand und die uns dann eingeladen hat, uns sozusagen eben zu bewerben in Karlsruhe damals. Dresden-Karlsruhe ist halt auch eine ganz schöne Entfernung und einfach aus, wirklich, weil wir das Wissenschaft machen wollten und weil es natürlich toll ist, wenn die Leute, nach denen man arbeitet, sagen, wollen sie nicht bei uns arbeiten, dann war es natürlich total irre, dann ne? sind wir hingefahren. Dann haben die wirklich uns beiden ein Angebot gemacht und dann haben wir halt in Karlsruhe angefangen, erstmal eben auf 50 Prozent, damit wir beide was haben, für ein Jahr.
1: Die beiden wurden von Anfang an in aktuelle Forschungsfragen eingebunden. Sie sollten an Projektideen mitarbeiten, die bei Forschungsförderorganisationen eingereicht werden, um Drittmittel einzuwerben. Paul Eisewicht sagt heute, sein Anteil an den erfolgreichen Projektanträgen war am Anfang seiner Karriere noch recht gering. Eher durch naja, Glück oder natürlich das Können
2: unserer Chefin wir sind einfach Projektgelder reingekommen, auf die wir dann weitergearbeitet haben. Aber das war am Anfang gar nicht so klar. Doch durch die Projektgelder konnte sein Vertrag verlängert werden. Und dann kamen halt Forschungsprojekte. Ich glaube, habe ich dann zwei Jahre oder zwei, drei Jahre in einem Forschungsprojekt gearbeitet, in dem ich dann auch promoviert habe. Das war auch wieder so, ne? als es zu Ende war, hätte es halt zu Ende sein können, man hätte halt gucken müssen. Und es kam auch wieder sozusagen der glückliche oder gekonnte Einsatz meiner Chefin, dass halt ein Projekt reinkam, wofür jemand anders vorgesehen war. Die konnte nicht, so dass ich dann eben dann dort noch mal drei Jahre in einem anderen Projekt gearbeitet habe.
1: Eines dieser Projekte drehte sich um das Thema Online-Shopping und bei der Doktorarbeit von Paul Eisewicht ging es um die Reklamation von Online-Einkäufen was einfach sinnvoll ist, das zu verbinden. Es
2: gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich mache was ganz anderes. Ich will das machen, was ich mache. Aber das führt dann natürlich dazu, dass entweder das Projekt leidet oder das eigene Projekt leidet und man dann noch länger braucht. Und es hat so schon irgendwie fünf Jahre gedauert, ehe man promoviert hat.
1: Mit seinen dunklen, strubbeligen Haaren, Brille und Rauschebart sieht Paul Eisewicht so aus, wie sich viele wohl einen begeisterten Wissenschaftler vorstellen. Er berichtet fasziniert von den Vorträgen, die er hält. Und er sucht immer neue, ausgefallene Themen und Herausforderungen. In einem Nebenprojekt analysiert er zum Beispiel die Ästhetik von Hip-Hop-Videos. Auch seine Partnerin strebt eine Karriere in der Wissenschaft an, was es für beide nicht einfacher macht. Ein weiterer Ortswechsel ist für das Paar mit Kind sehr wahrscheinlich. Ob Paul Eisewicht am Ende eine der raren Professuren ergattert, weiß er noch nicht.
2: Ich habe Lehre, ich habe irgendwie Vorlesungen, ich betreue, glaube ich, ganz ordentlich Bachelor- und Masterarbeiten. Das könnte man natürlich auch abwehren, weil man sagt, bringt mir auch nichts. Das ist ja auch immer das Tragische. Ne? Also ich mache gerne Lehre, aber ich muss auch sagen, wenn man da zu viel rein investiert, gut, dann publiziert man nicht, dann macht man keine Vorträge, dann macht man keine Projektanträge. Das sind sozusagen die harten Währungen, die dann letztendlich für andere Bewerbungen oder Professur, wenn man die natürlich anstrebt, notwendig sind.
1: Das Beispiel von Paul Eisewig zeigt, eine Karriere in der Wissenschaft ist nur schwer planbar. Doktoranden und Postdocs sind oft in Projekten angestellt mit ungewisser Laufzeit. Dazu kommen weitere Unsicherheiten, meint Roland Bloch. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Schul- und Bildungsforschung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Bloch kennt die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft nur zu gut. Die kurzen Vertragslaufzeiten ärgern ihn. Aber nicht nur das.
3: Und ein weiterer Punkt, den man als prekär bezeichnen kann, ist, dass viele auch in Teilzeit arbeiten. Das ist gerade im Bereich unterhalb der Promotion so, dass viele Leute auf halb oder mittlerweile auf 0,65 Stellen arbeiten. Und äh, diese Arbeit quasi auch ihre konkrete akademische Tätigkeit dann umfasst und ihre eigentliche Qualifikationsarbeit, also die Arbeit an der Promotion, wird sozusagen in den unbezahlten Bereich die 50 Prozent oder 35 Prozent, die halt noch von Arbeitszeit übrig bleiben, verlegt.
1: Diese Schieflage gebe es in vielen Fächern, sagt Roland Bloch, auch in den Naturwissenschaften.
3: In solchen Fächern, die mit außerakademischen Arbeitsmärkten konkurrieren, muss man sicherlich kompetitiv sein, was die Arbeitsbedingungen angeht. Es ist aber auch erst ab einem bestimmten Level so und ich würde sagen, das ist erst nach der Promotion so. Vor der Promotion ist es in Naturwissenschaften auch gang und gäbe die Leute auf halben oder nur sechs, fünf Stellen zu beschäftigen. Und es ist so, dass gerade in den Naturwissenschaften ein Großteil der Forschung an den Universitäten eben auf dem Beitrag dieser Doktoranden beruht.
1: Ideen, was sich im Wissenschaftssystem ändern müsste, gibt es. Aber sie werden oft nicht konsequent umgesetzt. Ein Beispiel sind die Kodizes für gute Arbeit in der Wissenschaft, die in den vergangenen Jahren an vielen Hochschulen eingeführt wurden. Für diese Kodizes hat sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, stark gemacht. 2012 verabschiedete sie den sogenannten Herschinger Kodex. Das ist ein Leitfaden, mit dem gute Beschäftigungsbedingungen für Doktoranden und Postdocs geschaffen werden sollen. Andreas Keller ist stellvertretender Vorsitzender der GEW und Experte für Hochschule und Forschung. Die Kernforderungen des Kodizes fasst er so zusammen. Wir sehen zwar, dass
4: der Bund und die
1: Länder wichtige Rahmenbedingungen
4: für bessere Beschäftigungsbedingungen setzen können, aber auch die Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind im Laufe der Jahre immer autonomer geworden. Und deswegen erwarten wir von den Hochschulen, aber auch Forschungseinrichtungen, dass sie Dauerstellen für Daueraufgaben schaffen, dass sie Mindeststandards für Zeitverträge sich geben, dass sie für familienfreundliche Bedingungen sorgen, verlässliche Karrierewege schaffen.
1: In den vergangenen Jahren habe der Herschinger Kodex Wirkung gezeigt. Sagt Keller. Rund 100 Hochschulen und Forschungseinrichtungen hätten Kodizes für gute Arbeitsbedingungen ins Leben gerufen. Das hat
4: sicher auch damit zu tun, dass wir diese Empfehlung vorgelegt haben. Aber natürlich gibt es kaum eine Hochschule, die jetzt eins zu eins übernommen hat, was wir vorgeschlagen haben. Aber eine ganze Menge
1: an Forderungen sind aufgegriffen worden. Das Problem ist aber, viele der Kodizes sind nicht bindend. Es handelt sich um eine reine Willensbekundung. Das ließe sich ändern, sagt Andreas Keller. Die Hochschulleitung kann
4: sich mit dem Personalrat einigen auf Vorgaben für Arbeitsverträge. Und dann ist dieses geltendes, bindendes Recht. Und da gibt es mittlerweile auch ein paar Beispiele, etwa die Europa-Universität Frankfurt-Oder. Die ist dafür sogar ausgezeichnet worden mit dem Personalrätepreis Gold dafür, dass sie eine solche Dienstvereinbarung für bessere Beschäftigungsbedingungen ausgehandelt und in Kraft gesetzt hat.
1: Eines der Hauptprobleme lösen die Kodizes allerdings nicht. Die meisten Projekte, für die die Hochschulen eigenverantwortlich Gelder einwerben, haben kurze Laufzeiten von vielleicht zwei oder drei Jahren. Für diese Zeit lassen sich junge Akademiker gut einstellen. Aber in dieser Zeit ist es ihnen kaum möglich, eine Promotion oder eine Habilitation abzuschließen. Die GEW argumentiert deshalb, Drittmittelgeber wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft müssten bei der Projektförderung für eine ausreichend lange Finanzierung sorgen. Eigentlich hat auch die Politik schon etwas getan, um kurze Vertragslaufzeiten von Doktoranden und Postdocs zu verhindern. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz sieht vor, dass Verträge so lange laufen, dass eine Promotion oder Habilitation in angemessener Zeit abgeschlossen werden kann. Doch das Gesetz lässt Raum für viele Schlupflöcher – und was heißt überhaupt angemessen? An den Hochschulen jedenfalls hält sich das Engagement, die Anregungen des Gesetzes mit Leben zu füllen, in Grenzen, sagt Gewerkschaftler Andreas Keller.
4: Ja, in der Tat ist es so, dass sich noch nicht so viel äh, verändert hat. Das ist häufig auch eine Symbolpolitik und wirklich wirksame Kodizes gibt es in den allerwenigsten Fällen. Und gerade bei den Drittmittelverträgen tun sich die Hochschulen sehr schwer, dann hier auch wirklich äh, sich selber Regelungen zu geben.
1: Auch andere Maßnahmen sorgen bei jungen Wissenschaftlern für Verwirrung. Etwa die Juniorprofessuren, die 2002 eingeführt wurden und die eine Habilitation überflüssig machen. Die Juniorprofessur hat viele Vorteile. Schon kurz nach der Promotion können Wissenschaftler eigenständig forschen und lehren. Wer Chancen auf eine der rund 1.600 Stellen in Deutschland hat, sei aber oft undurchsichtig, sagt der Soziologe Paul Eisewicht.
2: Weil ich war in Verfahren, da ist dann jemand Juniorprofessor geworden, der war 42. Ich war in Verfahren, da ist jemand Juniorprofessor geworden, der war 24. Manchmal hieß es, mit 35 ist man schon zu alt, manchmal hieß es, mit 28 ist man zu jung. Das ergibt irgendwo ein Fenster von zwei, drei Jahren, in dem man da eine Möglichkeit hat.
1: Außerdem sind viele der Juniorprofessuren zunächst für drei bis vier Jahre befristet. Bewähren sich die Kandidaten, kann die Professur auf insgesamt sechs Jahre verlängert werden. Die Chancen, sich danach als regulärer Professor zu etablieren, sind zwar gut, aber eine Garantie gibt es nicht. Es ist weiterhin möglich, aus dem Wissenschaftssystem herauszufallen. Eine Unsicherheit, die Paul Eisewicht nicht nachvollziehen kann.
2: Wenn die Befristung zu Ende ist, dann wäre es fair zu sagen, wenn du das und das schaffst, dann kriegst du was. Also eine, sozusagen einfach eine faire Belohnung dafür, dass man was leistet. Aber wenn man die natürlich nicht bekommt, dann ist halt irgendwie Pech.
1: Und so hat man das gleiche Schicksal wie Wissenschaftler mit einer Habilitation. Eine Garantie auf eine Professur auf Lebenszeit gibt es auch bei guten Leistungen nicht. Um wirklich etwas zu ändern, fordern Hochschulexperten deshalb einen radikalen Umbau des Wissenschaftssystems. Dabei gehe es zum Beispiel um die grundlegende Frage, wann man ausgebildeter Wissenschaftler sei, erläutert Hochschulforscher Roland Bloch.
3: Man müsste deutlich machen, wie lange eigentlich die Qualifizierungsphase im deutschen Wissenschaftssystem dauert und ab wann diese Qualifizierungsphase dann abgeschlossen ist und in eine Professur im besten Fall einmündet. Das ist in Deutschland momentan viel zu spät. Und viel zu unsicher. Es gibt auch ein grobes Missverhältnis in der Zahl derjenigen, die für eine Professur qualifiziert sind und der Anzahl der Professuren. Das heißt, es ist klar, dass auch nach der Promotion ein Großteil der Promovierten nicht in der Wissenschaft verbleiben kann. Einfach, weil es nicht genug Stellen gibt. Selbst wenn sie unbefristete Stellen unterhalb der Professur, die es ja zum Teil in der Lehre auch gibt, hinzuzählen, ist dann immer noch eine massive Diskrepanz.
1: Roland Bloch schlägt vor, die Professurenstellen massiv zu erhöhen. Ein weiterer, noch radikalerer Schritt könnte sein, den akademischen Mittelbau gleich ganz abzuschaffen.
3: Dass man quasi nach dem Studium, nach dem Hochschulabschluss die Promovierenden in graduierten Schulen oder ein Promotionsprogramm sozusagen ausbildet und dies per Stipendien finanziert, wie es zum Beispiel auch an amerikanischen Universitäten der Fall ist und dass nach der erfolgten Promotion der Eintritt quasi in den Beruf Wissenschaft erfolgt, im besten Fall auf einem Tenure-Track, der festlegt, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit diese am Anfang noch befristete Professur in eine unbefristete dann verwandelt
1: wird. Nach diesem Modell würde nur noch die Promotion als Qualifikationsphase angesehen werden. Postdocs wären ausgebildete Wissenschaftler, die sich auf feste Stellen unterhalb der Professur oder auf Juniorprofessuren bewerben können. Überzeugen Sie bei Evaluationen in Forschung und Management, geht die wissenschaftliche Karriere weiter. Entweder mit einer Vertragsverlängerung oder einer besser dotierten Professur. Das ist mit dem sogenannten Tenure Track gemeint. Wer gute Leistungen bringt, fällt nicht mehr aus dem Wissenschaftssystem heraus. Bis 2032 fördert der Bund 1000 Tenure-Track-Professuren, um die Karrierewege von Wissenschaftlern planbarer zu machen. Das ändere aber nichts daran, dass an vielen Universitäten noch an traditionellen Mustern festgehalten werde, sagt Andreas Keller von der GEW.
4: Es gibt immer noch die Vorstellung, an einem Institut gibt es einen herausragenden Professor oder zunehmend auch eine Professorin und um die herum gibt es dann eine ganze Schar an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, unterschiedlichen Status, Postdocs, Promovierende, andere Mittelbauern und die sind ihnen unterstellt. Und das ist aus meiner Sicht völlig anachronistisch, dass die vorgesetzte Funktion die Betreuer- und Prüferfunktion, dass dieses alles in einer Person gebündelt wird, das ist hochproblematisch und hemmt auch natürlich die unabhängige Entwicklung von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
1: Möglich machen das Departments, die es in Großbritannien oder den USA gibt. Statt vieler einzelner Lehrstühle schließen sich die Professoren eines Fachs zu einem Department zusammen und teilen sich Ressourcen wie Verwaltungsmitarbeiter oder Forschungslabore. An der Universität Bonn gibt es so eine Departmentstruktur bei den Wirtschaftswissenschaftlern. In den Jahren 2011 und 2012 wurden die Lehrstühle aufgelöst und zu einem Department zusammengeführt. Jürgen von Hagen ist Professor für Wirtschaftswissenschaften und hat den Umbau begleitet.
0: Wir haben schon immer eine lange Tradition gehabt der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Lehrstuhlinhabern und auch in der Doktorandenausbildung. Und wir haben dann so 2011, 2012 uns aus Lehrstühlen umorganisiert in ein Department, das aus vier großen Instituten besteht. Jedes Institut hat so zwischen zehn und zwölf Professoren und Professorinnen, die sich einiges an Infrastruktur gemeinsam teilen, auch einen Haushalt gemeinsam. Teilen und dann als Institut auch gemeinsame wissenschaftliche Aktivitäten haben, wie zum Beispiel Seminarprogramme, Gästeprogramme und so weiter.
1: Die neue Struktur habe vor allem organisatorische Vorteile, erklärt Jürgen von Hagen. Die Institute teilen sich zum Beispiel ein Sekretariat und sie haben einen gemeinsamen Haushalt, der von einem Fachbereichsmanagement verwaltet wird. Zusätzlich gäbe es ein Studienmanagement,
0: das die Studenten berät und betreut, die Vorlesungsplanung macht und alle diese Dinge. Und ein Prüfungsamt, das sehr professionell Prüfungsplanung betreibt. Und diese Struktur hat letzten Endes die Wissenschaftler auch entlastet, dass sie nicht so viel Verwaltung selber machen müssen. Wir mussten das ja früher alles auf Lehrstuhlebene selber machen. Und dadurch haben wir wieder Freiräume für die Lehre und die Forschung gewonnen.
1: Auch in der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses läuft in Bonn vieles anders. Doktoranden werden nicht durch einen Professor oder eine Professorin betreut oder sind in Projekten angestellt, sondern sie durchlaufen ein Programm der Bonn Graduate School of Economics. Das ist eine Graduiertenschule mit internationalen Partnern, die an das Department angeschlossen ist. Alle Doktoranden nehmen an einer Kursphase von ein bis zwei Jahren teil, in der sie an die Methoden des Fachs und an die aktuelle Literatur herangeführt werden. Die Doktoranden suchen sich die Betreuer danach selbst aus. Mit anderen
0: Worten, man muss sich jetzt auch als Professorin oder Professor in Bonn eine Reputation unter den Doktoranden aufbauen, dass man gute Betreuung leistet, dass man gute Ideen hat vielleicht mit den Doktorandinnen und Doktoranden auch gemeinsam arbeiten, schreibt und publiziert. Und danach suchen die sich ihre Betreuer aus. Und wer da nicht gut ist in der Doktorandenausbildung, der kriegt auch keine mehr.
1: Für Postdocs gibt es bei den Wirtschaftswissenschaftlern in Bonn nur wenige Stellen. In der Regel bewerben sich Wirtschaftswissenschaftler nach der Promotion auf eine Juniorprofessur. Und da bolten die Universitäten auf einem internationalen Markt um die besten Köpfe, sagt Jürgen von Hagen.
0: Wir haben einmal im Jahr, immer in der ersten Januarwoche, einen Weltmarkt für wirtschaftswissenschaftliche Talente, sprich Doktorandinnen und Doktoranden, die gerade fertig geworden sind oder bald fertig werden. Die treffen sich bei der Jahrestagung der amerikanischen Ökonomenvereinigung und das ist ein Riesenbetrieb da, da sind zwei bis 3000 junge Leute, die Stellen suchen, beziehungsweise um die man sich reist als Universitäten und da fahren wir regelmäßig hin.
1: Dass der Karriereweg für Wirtschaftswissenschaftler so anders verläuft als der von Geistes- oder Sozialwissenschaftlern, erklärt sich Jürgen von Hagen mit der großen Nachfrage an exzellent ausgebildeten Leuten.
0: Also ich glaube, es hängt ganz stark damit zusammen, dass wir für unsere jungen Leute einen Arbeitsmarkt haben, der wirklich global ist. Unsere Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, wenn sie Bonn verlassen, gehen in andere europäische Länder, natürlich auch nach Deutschland, zum Teil in die USA, zum Teil nach Kanada, zum Teil nach China. Es ist einfach ein großer, globaler Markt geworden für wissenschaftliche Talente und das bietet viele, viele Möglichkeiten für die jungen Leute.
1: Und der bringt die Universitäten letztlich auch dazu, attraktive Karrierewege für Doktoranden und promovierte Wirtschaftswissenschaftler zu schaffen. Was heißt das nun für die Universitäten? Dass sich nur dann etwas verändert, wenn man im Wettbewerb um junge Talente nicht leer ausgehen möchte? Ulrich Radke ist Rektor der Universität Duisburg-Essen. Er macht sich aktuell stark für einen grundsätzlichen Wandel im Umgang mit jungen Wissenschaftlern an Universitäten. Dazu gehöre, dass 100% Stellen für Doktoranden die Regel werden. Für mich geht es jetzt wirklich nur für diese Gruppe von
5: Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auf Haushaltsstellen promovieren, wo in ihrem Arbeitsauftrag, in ihrem Vertrag auch drin steht, es wird Zeit zur eigenen Beschäftigung, eigenen wissenschaftlichen Arbeiten gegeben. Und da ist es zwischen den Fächern eben sehr unterschiedlich. Und da spielt dann die Marktmacht eine Rolle, dass in manchen Fächern eben 100 Stellen vergeben werden, sei es in der Informatik oder auch bei den Ingenieuren per se. Die Mathematiker vergeben uns 75 Stellen. Und es gibt eben in den Buchwissenschaften noch ganz viele, die nur eine halbe Stelle haben.
1: Ulrich Rathke fragt sich, ob die besten Köpfe eines Jahrgangs wegen der unattraktiven Arbeitsbedingungen vielleicht gar nicht erst in die Wissenschaft gehen. Das ist meine
5: zweite These, also neben der Gleichbehandlung der Fächer, was ich immer nicht verstehe, weil die Professoren werden ja auch gleich bezahlt, ist der Punkt, dass man die Besten eines Jahrgangs vielleicht gar nicht sieht, weil sie an anderer Stelle in der Gesellschaft Ihre Arbeit finden, was ja auch grundsätzlich gut ist. Aber ich bin da etwas doch pro-domo sprechend, dass wir versuchen sollten, wirklich in der Wissenschaft erstmal die hellsten Köpfe für uns zu gewinnen oder ihnen die Möglichkeit zu geben, bei uns zu bleiben. Und da sind eben halbe Stellen meines Erachtens nicht ausreichend.
1: Neu in Gang gekommen ist die Diskussion durch einen Artikel, den Ulrich Rathke in einem Blog veröffentlicht hat. Er habe die grundlegende Frage stellen wollen, wie Hochschulen mit dem Nachwuchs umgehen wollen. Auch an seiner Hochschule sei kontrovers diskutiert worden. Wir haben eine erste Arbeitsgruppe gehabt und da haben wir alle Pro- und Kontra-Meinungen
5: äh, gesammelt. Und das waren nicht wenige äh, Kontra-Meinungen.
1: So sei es in den Geistes- und Sozialwissenschaften aus finanziellen Gründen nicht möglich, volle Stellen zu vergeben. Außerdem hätten zwei Doktoranden auf zwei halben Stellen einen höheren Output als ein Doktorand auf einer vollen Stelle. Ein anderes Gegenargument, das ihm oft begegne, es gäbe Fächer wie die Chemie, in denen Absolventen ohne Promotion kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt hätten. Sie alle auf 100%-Stellen zu setzen, wäre kaum möglich. Auch ganz grundsätzliche Fragen seien gestellt worden. Sind diese Qualifikationsstellen
5: Stellen, die man als normale Arbeitsverhältnisse, Beschäftigungsverhältnisse sieht, die auch zu 100 Prozent gezahlt werden, oder sind es Qualifikationsstellen, wo man ja auch gerade in den experimentellen Wissenschaften viel Geld und Zeit auch investiert, ohne erstmal direkt was davon zu
1: haben. Es geht also um die grundlegende Frage, ob es sich bei der Promotion um Lehrjahre handelt, in denen der Nachwuchs das Rüstzeug für eine Karriere in der Wissenschaft geliefert bekommt oder ob Doktoranden bereits als eigenständige Wissenschaftler angesehen und dafür auch entsprechend entlohnt werden sollten. Wie auch immer die Diskussion ausgeht, es wird noch dauern, bis klar ist, ob Doktoranden in Zukunft hauptsächlich mit 100 stellen ausgestattet werden. Von einem Wissenschaftsprekariat würde Ulrich Ratzke aber nicht sprechen.
5: In der Wissenschaft ist ja Freiwilligkeit und äh, unsere Doktorandinnen und Doktoranden entscheiden sich ja aus einer auch intrinsischen Motivation in der Wissenschaft Besonderes zu leisten. Ich habe auch auf einer vollen Stelle äh, promoviert und hätte auch sonst äh, aus familiären Gründen es kaum geschafft. Trotzdem ist es eben kein Präkariat.
1: Viele Postdocs sehen das anders. Die Sorge, dass es mit der Professur am Ende nicht klappt, schwingt immer mit. Auch wenn man insgesamt gute Leistungen bringt. Es gebe Momente, die seien ernüchternd, sagt Paul Eisewicht, der Postdoc an der TU Dortmund.
2: Also man versucht sich halt vorzubereiten, dass man professorabel ist. Und dafür versucht man quasi all das nachzuweisen, geht dann im Endeffekt in den Berufungsverfahren, in diese Bewerbungsverfahren und konkurriert dann mit all den anderen, die das wollen. Und ja gut, was heißt das? Ne? Das sind so Im Jahr sind es vielleicht zwei Professuren, wo ich sagen würde, die könnten passen. Mal sind es drei, dann ist es schön und jetzt weiß man halt, okay, jetzt ist man 35, ich sage mal bis 50, kann man es versuchen. Im schlimmsten Fall muss man bis dahin durchhalten, um mit 50 festzustellen, oh, die wollen mich gar nicht, ich werde gar kein Professor. Und dann ist natürlich das, was immer diskutiert wird, das Problem, Da muss man sich mit 50 fragen, was jetzt?
1: Er habe schon viele Wissenschaftler erlebt, die sich aufgrund dieser Unsicherheit aus der Wissenschaft verabschiedet hätten, meint Paul
2: Eisewicht. Also es gibt, glaube ich, einfach Verschwundene, die kenne ich auch. Also sozusagen jetzt in der Posttagphase geht das quasi schon los. Leute, mit denen man die großartige Arbeit geleistet haben, die wirklich talentierte Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen waren. Und dann verschwinden sie halt irgendwann.
0: SWR2 Wissen.
5: Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen